0: Merkcast. Der Gesundheitspodcast
1: Hallo und herzlich willkommen bei Merkcast, dem Gesundheitspodcast. Kleiner Bauho, die Schilddrüse ist ein kleines Organ mit doch recht großer Wirkung in unserem Körper. Eine gesunde Schilddrüse ist dabei nicht größer als das Daumenglied des jeweiligen Menschen. Sie bildet zwei Hormone, Tetrajodtyronin, T4, und Triodtyronin, T3, und gibt diese ins Blut ab. So werden viele lebenswichtigen Stoffwechselprozesse im Körper reguliert, wie zum Beispiel der Energiehaushalt, der Wärmehaushalt, das Herz-Kreislauf-System, und sie beeinflusst uns in unterschiedlichen Lebensphasen, wie zum Beispiel Frauen, die schwanger sind. Um über die Bedeutung der Schilddrüse auf die Schwangerschaft zu sprechen, haben wir uns heute einen Experten eingeladen. Ich freue mich sehr, Oberarzt Dr. Julian Marschalek im Studio begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und stellvertretender Leiter der IVF-Ambulanz an der Klinischen Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Herzlich willkommen, Herr Dr. Marschalek.
0: Vielen Dank, hallo.
1: Wie ist eine Schilddrüsenunterfunktion in der Schwangerschaft definiert? Wie hoch darf das TSH sein? Der TSH-Wert ist ja ein wichtiger Messwert zur Abklärung, ob die Schilddrüse in ausreichendem Maß Hormone produziert.
0: Ja, da hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Aber zur Erklärung, das TSH, dieses thyroidea stimulierende Hormon, ist eines jener zentralen Befehlshormone, das von der Hirnanhangdrüse ausgeschüttet wird und in der Schilddrüse dazu führt, dass eben diese Schilddrüsenhormone produziert und letztlich auch freisetzt. Sind die Schilddrüsenhormonspiegel im Blut erniedrigt, wird mehr TSH freigesetzt, es erhöht sich. Sind zu viel Schilddrüsenhormone im Blut, wird die TSH-Freisetzung gedrosselt und der Wert sinkt. Während der Schwangerschaft ist die maternale Hypothyreose, also die Schilddrüsenunterfunktion, definiert als eine Erhöhung des TSH-Werts über dem labospezifischen oberen Normbereich. Normalerweise liegt dieser zwischen 3,5 und 4 Mikrounits pro Milliliter. Das heißt, das kann einerseits labospezifisch schwanken, andererseits muss man dabei berücksichtigen, dass in der Schwangerschaft andere Referenzwerte für das TSH gelten. Und zu guter Letzt sind die Referenzwerte dann auch noch trimesterspezifisch unterschiedlich. Wenn das TSH jedoch über dem ehemalig festgelegten Grenzwert von 2,5 liegt, dann wird von der großen Fachgesellschaft der American Thyroid Association empfohlen, die schilddrüsen mitzubestimmen. Wenn diese dann positiv ausfallen sollten, sollte auch bei einem normalen TSH die Schilddrüse anfangs alle vier Wochen kontrolliert werden. Das gilt generell für Frauen, die ein erhöhtes Risiko für eine Schilddrüsenunterfunktion haben, also beispielsweise nach einer Schilddrüsenoperation oder nach einer Radiotherapie.
1: Ist eine Schilddrüsenerkrankung auch vererbbar? Wird mein Kind auch Probleme mit der Schilddrüse haben?
0: Es gibt sehr viele Ursachen für Schilddrüsenerkrankungen. Das heißt, nicht alle Schilddrüsenerkrankungen sind zwangsläufig vererbbar. Allerdings treten bei manchen Erkrankungen, wie beispielsweise den Autoimmunthyreopathien, wie zum Beispiel dem Morbus Basedow schon familiäre Häufungen auf. Für die sehr häufige Hashimoto-Theoretitis wird eine Kombination aus genetischer Veranlagung und Umweltfaktoren als ursächlich vermutet.
1: Welche Auswirkungen hat eine schlecht eingestellte Schilddrüse auf das Ungeborene?
0: Nun, hierzu muss man unterscheiden, ob eine Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion vorliegt. Eine Schilddrüsenüberfunktion, zum Beispiel aufgrund eines Morbus Basedow, das ist eine autoimmune Überfunktion der Schilddrüse, bei der Antikörper die Schilddrüse zu einer gesteigerten Hormonproduktion stimulieren, kann die Schwangerschaft verkomplizieren, weil die für diese krankheitsspezifischen Antikörper die Plazenterschranke passieren, zum Kind übertreten und eine Schilddrüsenüberfunktion bei diesem Kind auslösen könnten. Außerdem gestaltet sich die Therapie des Morbus-Basedorf in der Schwangerschaft komplizierter, weil die Medikamente, die hier zur Anwendung kommen, entweder im Verdacht stehen, Fehlbildungen verursachen zu können oder selten auch schwere Nebenwirkungen bei der Mutter verursachen könnten. Eine Hyperthyreose-Basedorf kann also ganz allgemein die Schwangerschaft verkomplizieren, die Schwangerschaft selbst verkompliziert aber auch die Hyperthyreosebehandlung. behandlung Deshalb sollte bei bekannter Schilddrüsenüberfunktion bereits vor Eintritt einer Schwangerschaft Expertenrat eingeholt werden. Bei der Autoimmunthyreoiditis Hashimoto sind die spezifischen Antikörper im Gegensatz zum Morbus Basedorf allerdings nicht plazentegängig. Die Beeinträchtigung des Kindes hängt also primär vom Ausmaß der mütterlichen Schilddrüsenunterfunktion ab. Es gibt Hinweise darauf, dass nämlich auch schon latente, also subklinische Schilddrüsenunterfunktionen in der Schwangerschaft mit neuropsychologischen Beeinträchtigungen beim Kind im Sinne leichter Intelligenzminderungen oder Lernproblemen in der Schulzeit einhergehen könnten.
1: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Fehl- oder Frühgeburten und der Schilddrüse?
0: Sowohl die Fehl- als auch die Frühgeburt kann durch viele Faktoren begünstigt oder verursacht werden. Auch die Schilddrüsenfunktionsstörung wurde als assoziierter Risikofaktor für eine Fehlgeburt beschrieben, besonders beim Vorkommen von schilddrüsen Die Datenlage, die Frühgeburt, also eine Geburt vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche betreffen, ist allerdings weniger einheitlich. Für die Autoimmunthyroiditis wurden hier sowohl Studien durchgeführt, die ein erhöhtes Frühgeburtsrisiko postulieren, also Studien, die keinen signifikanten Einfluss auf das Frühgeburtsrisiko beschreiben. Der Grundtenor der meisten zusammenfassenden Metanalysen scheint aber für eine Assoziation zwischen Autoimmunthyroiditis einerseits und Frühgeburt andererseits zu sprechen.
1: Was ist, wenn das Kind auf der Welt ist? Hat die Schilddrüse einen Einfluss auf das Stillen?
0: Ja, sowohl die Überfunktion als auch die Schilddrüsenunterfunktion kann einen Einfluss auf die Milchproduktion und somit das Stillen haben. Das wurde in einigen Fallserien und Kohortenstudien beschrieben. Die Datenlage hierzu ist aber begrenzt, sodass sich keine hochqualitativen und generell nur wenige Empfehlungen zur Therapie daraus ableiten lassen. In der Praxis wird man meist, wenn kein anderer Grund für ein Problem beim Stillen identifiziert werden kann, die Schilddrüse, sprich das TSH, angesehen.
1: Welche Ernährung könnte die Schilddrüsenwerte verändern? Gibt es einen Ansatz dazu?
0: Ein wesentlicher Bestandteil bei der Bildung der Schilddrüsenhormone ist das Jod oder Jodid und das sollte auch ausreichend mit der Nahrung zugeführt werden. Während der Schwangerschaft steigt der Jodbedarf um mehr als 50% Prozent des normalen Grundbedarfs an. Das liegt einerseits an der höheren Schilddrüsenhormonproduktion und andererseits an der gesteigerten Ausscheidung von Jod über die Nieren. Eine Schilddrüsenunterfunktion Aufgrund eines sehr schweren Jodmangels ist in unseren Breitengraden mittlerweile ein sehr seltenes Krankheitsbild geworden. Ob und inwiefern sich dann ein Jodmangel auf das Ungeborene auswirkt, hängt dann letztlich natürlich vom Ausmaß der mütterlichen Schilddrüsenunterfunktion ab. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation und andere große Fachgesellschaften wie die American Thyroid Association oder die Endokrinologische Gesellschaft empfehlen deshalb bei schwangeren und stillenden Müttern die tägliche Einnahme von 250 Mikrogramm Jodid pro Tag. Im Sinne des Prepare for Pregnancy, also zur Vorbereitung einer Schwangerschaft, sollte diese jodid substitution bereits allerdings beim Kinderwunsch erfolgen. Nur im Falle einer Schilddrüsenüberfunktion, also Beispielsweise einem morbus Basetoff oder einem autonomen Adenom, zum Beispiel einen Schilddrüsenhormon produzierenden Knoten, sollte auf eine Jodsubstitution verzichtet werden.
1: Lieber Herr Dr. Marschalek, ich bedanke mich sehr herzlich für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Merkcast der Gesundheitspodcast.